0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier. On part d'aide médicale à mourir. Cette semaine, il y a un juge qui était très irrité parce que on est à la quatrième remise pour ce qui est du gouvernement pour justement modifier la loi sur l'aide à mourir. Et là, le juge a donné un dernier délai au gouvernement, mettant ça au 26 mars. On se rappelle, c'est la cause de Nicole Gladu et Jean Truchon qui ont gagné en cours supérieure euh, disant bon, c'était tout ce qui est du critère de fin de vie ou de mort raisonnablement prévisel, prévisible disant que ce n'était pas constitutionnel. On a eu gain de cause. On a donné au gouvernement un délai pour modifier la loi et euh, c'est ce qu'on attend et c'est ce qui là-dessus qu'il y a des délais. Et on voulait en savoir plus sur ce qui se passe, on en parle avec docteur Georges L'Espérance qui est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité qui est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation.
0: Merci d'être avec nous. On va rappeler à nos auditeurs un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé là, dans, dans ce jugement-là là, de euh, Nicole Gladue et Jean Truchon.
1: Ben, en fait, vous avez relativement bien euh, résumé. Comme vous le savez, la loi du Québec euh, est en vigueur depuis plus de cinq ans, celle mmh. du fédéral depuis un petit peu moins longtemps. Et dans les deux lois, il y avait un critère au Québec, le critère de fin de vie. Donc, le patient devait, en plus d'avoir une maladie grave et incurable, devait être en fin de vie. Mmh. Au fédéral, les critères sont sensiblement les mêmes, mais ils ont inventé le concept de mort naturelle raisonnablement prévisible, qui est un concept juridique et pas clinique.
0: Okay. Ceci
1: a été jugé inconstitutionnel par Madame la juge Baudouin lors du procès de janvier et février 2019 avec sa décision qui est sortie en septembre 2019 et effectivement c'est non constitutionnel. Pourquoi? Parce que jamais la Cour suprême dans son jugement de 2015 qui accordait le droit à l'aide médicale à mourir n'a parlé d'un délai de temps. Il n'y avait pas de limite temporelle. Mm -hmm. Donc ceci est venu par la suite. Et donc au Québec, il n'y a pas eu d'appel de, de, de cette décision de la juge Baudouin ce qui fait que le critère de fin de vie au Québec est tombé automatiquement le 12 mars 2020. Okay. Le fédéral a décidé qu'il n'allait pas en appel non plus. Mais il a décidé de réécrire un peu sa loi, ce qu'on appelle maintenant la loi C-7, le projet de loi C-7. Okay. Bon, et comme vous le savez, il y a eu des élections, donc il y a eu une prolongation de, de, de quelques mois. Par la suite, il y a eu la pandémie, alors le gouvernement fédéral est retourné demander une autre permission de délai, on peut le comprendre, mm -hmm. ça, ça a été donné jusqu'au mois de septembre. Au mois de septembre, le gouvernement fédéral n'était pas encore prêt, au mois de décembre pardon, ils n'étaient pas encore prêts. Ils ont demandé une prolongation qui a été accordée jusqu'à la fin février. Et là, ben, euh, les communes ont, sont à peu près d'accord, sauf les conservateurs, euh, sur le projet de loi C-7 qui est un peu modifié. Ça a été envoyé au Sénat à la mi-décembre. Le Sénat a fait quelques recommandations qui sont retournées à la Chambre des communes il y a quinze jours ou la semaine dernière, mm -hmm. et donc actuellement, les communes, c'est-à-dire le Parti libéral, de même que le Bloc québécois, sont en faveur des, euh, de certains amendements qui ont été adressés par le Sénat. Monsieur Lametti, le ministre, euh, est d'accord avec ça. Le tout est maintenant retourné au Sénat. Mais là, on est rendu à la date limite, c'est-à-dire du 26 février 2000 2021, mm -hmm. et c'est pour ça que le gouvernement a demandé une prolongation d'un autre mois pour que ça revienne, euh, pour que le projet de loi revienne du Sénat okay. et retourne encore aux communes. C'est un,
0: bon, un, un processus. Là. Poing, hein? euh, euh, oui, ça. Mais c'est important. Qu'est-ce qu'on va établir dans la loi? Dans le fond, on va euh, on, on va aller du côté du jugement de Gladue, là, de oui, Touchon, euh, C'est quoi oui. l'élément? On ré... Est-ce qu'on sait un peu comment ça va être réécrit?
1: Oui, 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 tout à fait. Le projet de loi C7, il est déposé depuis, en fait, depuis janvier 2020, depuis plus d'un an. Okay. Alors, en gros, je vais vous donner les très grandes lignes, là. Mm -hmm. des choses qui sont très importantes pour nos patients actuellement qui demandent l'aide médicale à mourir. Le délai de 10 jours qui était nécessaire entre la demande et procéder à l'acte, il est aboli. Okay. Pour tous les patients qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible. Ça veut dire quoi? Le patient qui a un cancer, mettons avec des métastases, on sait que sa mort va être va arriver dans l'intérieur d'un an, un an et demi ou même moins. Et donc, dans ce cas-là, le patient n'a plus à attendre le dix jours. Première okay. chose. La deuxième chose, c'est que dans la loi, il y avait le fait qu'on devait attendre jusqu'à la minute même de l'injection pour demander aux patients s'ils étaient toujours d'accord. Mm -hmm. Pour les patients qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible, je leur donne le même exemple du cancer, à ce moment-là, cette obligation-là d'être conscient jusqu'à la dernière minute tombe aussi, en autant que le patient ait signé auparavant une renonciation à cette euh, à, cette, euh, à okay. cette aptitude à la toute dernière minute. Pourquoi c'est important? Ben, il y a des patients pour rester garder toute leur aptitude il y a des patients qui ne prenaient pas leur médication contre la douleur et qui souffraient jusqu'à la dernière ah, ouais. poids pour... Alors donc, ça n'avait aucun sens. et ça, chapeau, là, le gouvernement, le ministre a bien compris ça. Okay. Le plus gros élément, c'est celui de la mort naturelle raisonnablement prévisible, qui encore une fois n'est pas un terme, euh, un concept médical. <rire> donc, le gouvernement a décidé de couper un peu la poire en deux. Les patients qui n'ont, qui ont une mort naturelle raisonnablement prévisible, et là, là, c'est laissé un peu dans le vague. Est-ce que c'est 12 mois? Est-ce que c'est 18 mois? On, on est dans le flou. Donc, ces patients-là vont pouvoir suivre cette, la nouvelle règle. Pour okay. les autres, et ça, ça, les autres, ça comprend exactement des cas comme Mme Gladue et M. Truchon, mm -hmm. c'est-à-dire des maladies chroniques, graves et incurables. Tous les autres critères restent là, avec souffrance, etc. Tous ces patients-là pourront euh, avoir l'aide médicale à mourir mais il va y avoir une période de réflexion de 90 jours okay. et pour l'instant les patients devront rester. À... Donc en gros, ce que madame Gladue et monsieur Truchon ont gagné eux euh, parce qu'ils ont fait la bataille avec maître Ménard et maître Leroux, pour ces gens-là, ils vont maintenant pouvoir avoir l'aide médicale à mourir après une période qui même si la mort n'est pas prévisible à moyen terme, ils vont tout de même pouvoir le tenir en autant qu'il rencontre tous les autres critères euh, maladie graves, incurable souffrance physique ou psychique. Le dernier ça. point dans, dans Mais le... Dans, euh,
0: sur ce point-là, c'est ça qui est important à retenir, c'est que ça ne prend pas nécessairement une mort qui va arriver. C'est des exactement. souffrances intolérables d'une personne qui, 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 qui est incurable et que c'est chronique. C'est euh,
1: une maladie incurable ah, et okay. vous avez bien fait de souligner l'élément souffrance. Moi, je répète tout le temps, c'est pas la souffrance selon ce que votre docteur pense que vous souffrez mm -hmm. ou selon ce que votre mari ou votre conjoint ou le curé, l'imam ou le rabbin. Non, <rire> c'est la souffrance que vous, vous
0: ouais, ressentez. Je comprends. Effectivement, c'est important. Et l'autre, vous alliez dire un autre point? Oui, un, un
1: autre point qui est dans la loi C7 et qui là est encore inconstitutionnel, c'est la question de la santé mentale. Dans, dans la loi de C-14, la première loi du Code criminel, il n'était pas question d'exclure de, la santé mentale. Mais comme les patients avec une problématique de santé mentale n'ont pas une mort naturelle raisonnablement prévisible mm -hmm. pour terme, au court terme ou moyen terme, ben ils étaient d'emblée exclus. Dans le projet de loi C-7, le gouvernement fédéral a décidé d'exclure les problématiques de santé mentale, schizophrénie, troubles bipolaires, etc., parce que, là, leur mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible. Or, la Cour suprême a bien écrit que ce n'était pas une exclusion d'avoir une problématique de santé mentale. Donc, automatiquement, C7 devient inconstitutionnel. Et c'est pour ça que les sénateurs ont dit, écoutez, vous ne pouvez pas faire une loi qui, de toute façon, va être déclarée inconstitutionnelle encore une fois. Et là, ça va prendre des patients avec des problématiques de santé mentale qui vont aller à cour. Et là, le, le ministre l'a noté, je dois dire que c'est correct, moi je suis d'accord avec ça, là. Euh, il a dit « Ok, on garde l'exclusion pour la santé mentale, mais par contre, on s'oblige, nous comme gouvernement, à revoir tout ça dans les 24 mois qui viennent. Okay. » Ce qui veut dire qu'en principe, dans deux ans, à partir de, ben, disons, de là, ça va être la fin mars, là, à partir de la fin du mois de mars, dans deux ans, il devrait y avoir une inclusion dans la loi pour l'aide médicale à mourir de tous les patients qui ont une problématique de santé mentale, bien sûr avec des balises plus plus strictes, plus sévères qui mmh. vont être faites justement dans des, dans ces deux années-là avec les associations de psychologues, de psychiatres, les travailleurs de rue, les gens de santé communautaire, etc., etc.
0: Donc, on n'attendra pas que les gens soient obligés d'aller se battre devant les tribunaux en étant déjà euh, dans des souffrances, comme on a assisté avec Jean-Trouchon et Mme Gladu. On, on va d'emblée réviser ça pour que la loi puisse être efficace et, euh, et applicable, j'imagine
1: euh, exactement. À partir de la fin mars, tous ces éléments-là vont, vont être en vigueur si la loi euh, est, est acceptée okay. comme telle. Si jamais elle n'était pas acceptée, et là, le juge qui a donné sa décision aujourd'hui est un petit peu fâché. C'est ouais, écouté la quatrième fois que vous le demandez. Là. Okay. Et à la fin du mois, c'est certain que si le gouvernement demandait une autre, euh, une autre alors rompt ils l'auront pas, à moins que je sais pas quoi.
0: Euh, ben oui. Et docteur L'Espérance, j'aimerais savoir, quand on parle de la maladie, il y avait tout ce débat-là sur l'Alzheimer. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que c'est inclus dans la maladie non. mentale? Alors, non? Ça,
1: ça, non, non, non. Ça, ça, vous faites bien de poser la question. Les problématiques de santé mentale, c'est une chose. Les problématiques de dégénérescence cognitive, Alzheimer, Parkinson, c'est un tout autre problème. Ce sont des maladies chroniques, physiques, qui touchent le cerveau, mais ce ne sont pas des pathologies de santé mentale. Et okay. ça, c'est très important. Ce qui fait que les pathologies neurodégénératives cognitives, en principe, au plan médical, doivent être incluses dans le projet de loi actuel, à savoir que ce sont des maladies chroniques, incurable et dont la mort naturelle n'est pas raisonnablement prévisible okay. à court terme, mais elle l'est certainement à deux, trois, quatre ans. Et donc là, pour l'instant, il y a un flou ici, parce que ce que je viens de vous dire, c'est l'aspect médical, l'aspect ouais. juridique. Le, le ministre a bien écrit que les directives médicales anticipées, ouais. pour l'instant, il s'oblige à toucher à ça à partir de un mois après l'adoption de sa loi, c'est-à-dire... Donc, à la fin avril. OK. Donc, c'est pas
0: réglé parce que c'est ce, ce une des grandes problématiques de, de oui, demander fait, à l'avance pendant qu'on a la conscience. Donc, euh, OK. Tout ce débat encore comme, à venir.
1: Comme vous dites, c'est pas réglé, mais on, on a une, un bon espoir. En tout cas, moi, j'ai confiance là que dans la prochaine année, ça va être réglé.
0: Parfait. Hum. Bon, ben, c'est bon à attendre parce qu'évidemment, ça a soulevé tellement de débats, de questionnements sur des gens. Puis, on se rappelle justement le jugement de la Cour suprême, dont j'oublie le nom, qui disait, le danger, c'est que des personnes puissent vouloir s'enlever la vie avant le temps, sachant qu'ils seront dans ce tata-là un jour et qu'ils pourront être un fardeau. Donc, en espérant que on règle ça. ça.
1: C'est exactement hum. ça.
0: Merci beaucoup, Docteur Georges d'Espérance. C'est très éclairant. On se fera un suivi, évidemment, à savoir si tout ça s'est bien déroulé. Ouais. C'est très éclairant. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci Bonne journée. Bye-bye. Au revoir.